0: zoznami so vlasti zracov, vyhrážky šíbenicami nahnevaní, ale naozaj nahnevaní ľudia, niektorí jazda schopní všetkého, aj násilia. Potáca sa Slovensko nad priepasťou a agáno, kto ho do nej plánuje zhodiť. Dnes sa pokúsime odpovedať spolu so šéf-redaktorkou denníka Sme. Je útorok, 15. februára, ma Pravoslav a dnes by malo byť zväčškáre do zamračené a oblaky. Radšej sa nachystajte aj na dážď nad ránom na poľadovicu. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 2 až 12 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka. Sme s Tomášom Prokopčákom. Dokoľkých rokov netreba mať vytvorenú finančnú rezervu a kedy okrem mimoriadnych situácií je v poriadku na ňu siahnuť? Nikdy, povedal by jeden. Generálny riaditeľ 365 banky Andrej Zaďko si však myslí niečo iné. V podcaste Financie bez obalu od A po Z sa o tom s ním rozprávam ja, Mário Šmíkal. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Máte firemné autá? Bločky z OMV už nebudete potrebovať. S palivovou kartou OMV Card zaplatíte pohodlne faktúrou za všetky firemné autá naraz a ešte dostanete aj zľavu na tankovanie. Viac info nájdete na omv.sk OMV – energia pre lepší život A teraz už krátky prehľad správ. Polícia už prijala opatrenia v súvislosti s tzv. zoznamom zradcov. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec tým, že takéto prejavy nepatria do demokratickej spoločnosti. Tieto zoznamy zverejnili strany Smer, Hlas a Republika. Dnes začína registrácia na očkovanie vakcinou od Nova Vaxu. Slovensko objednalo celkovou 600 tisíc dávok tejto vakcíny proti koronavírusu. Dvojdávková vakcína funguje vďaka syntetickému spike proteínu, na ktorý zareaguje imunitný systém tela. Inflácia je najvyššia za posledných 17 rokov. V januári dokonca medziročne presiahla podľa štatistického úradu 8%. Cenami hýbali najmä rastúce ceny potravin, bývania, energie a paliu. Ukrajinu už údajne opušťajú oligarchovia a veľkopodnikatelia. Podľa denníka Ukrajinská pravda opustili len cez víkendky desiatky čartrových a súkromných lietadiel. Dôvodom však môže byť aj to, že leasingové spoločnosti, ktorým lietadla patria, chcú, aby stroje preleteli na bezpečnejšie územie Európskej únie. Poľsko sa už pripravuje na prípadný nápor utečencov z Ukrajiny, dúfa však, že taká situácia nenastane. V pondelok to vyhlásilo Polské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že krajina už mnoho týždňov pripravuje plány na všetky situácie. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denníka Sme alebo v aplikácii Denika Sme. Písujú zoznamy vlastizradcov, húckajú internetovú lúzu, dokonca sa otvorene spolučujú s fašistami a vyhrážajú sa, že dôjde aj na novinárova média. Politici prekročili neprekročiteľné a niektorí ľudia to už prirovnávajú k situácii v Nemecku začiatkom 30 rokov. Žijeme teda v spoločenskom predpekli, Existuje na Slovensku riziko pogromov a občianského násilia. Prečo politici ako Fico, blahači či fašisti robia to, čo robia a čo sa môže zo Slovenskom stať, sa dnes budem pýtať redaktorky denníka Sme, a Beaty Balogovej. A preto veľmi jasne, bez akýchkoľvek prekážok chcem dodať, že k týmto zoznamom, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach, a zverejňuje aj strana Smer Sociálna Demokracia, strana Hlas, strana Republika, a ďalšie a ďalšie a ďalší. Pridáme
1: aj pekné
0: billboardy. Myslím si, že slovenská verejnosť si zaslúži dozvedieť sa ešte viac. Vej, sa?
1: Mám obavy, nie je to strach, že os, o seba, o, o to, že niekto má prepadne na ulici alebo ma zbije, ale je to strach taký o spoločnosť. Je to strach o to, že veľmi vnímam to stupňujúce napätie a nevidím ľahké riešenie, že ako to napätie rozpustiť. Tiež vidím úroveň cynickosti a vypočítavosti tých ľudí, ktorí to napätie nafukujú a vytvárajú. A tým, že nevidím za, za tým vytváraním napätia žiadnu zodpovednosť, ani, ani žiadne červené čiary, cez ktoré by nešli, tak to ma naplňa obavou.
0: A príde čas. Príde čas na obrovské akcie priamo pred tými americkými základňami a obrovské akcie priamo pred domali ktorí dnes za okupáciu Slovenska a sprátu samostatnosti hlasovali. Robert Fico totiž povedal, že novinári, aj z denníka sme budú ďalší na tých zoznamoch. Čo sa to vlastne deje a prečo sa to deje?
1: Deje sa to preto, že Robert Fico nemá inú tému. On nemá už aké iné odkazy odovzdávať spoločnosti. A teda snaží sa presvedčiť spoločnosť, že nepriatelia, ktorých ja vám predstavujem, sú horší než korupcia, sú horší než čokoľvek, kvôli čomu ja som bol za posledné 10 ročia kritizovaný. A toto nie je nič originálne, lebo to dokonca nevymyslel Robert Fico, ale vidíme to v rôznych formách, napríklad aj v Maďarsku alebo autokraciach. Čiže vždy podstatou je vytvoriť vlastne pocit ohrozenosti v spoločnosti a ukázať niekoho, kto za to môže. To, čo sa deje posledné dni, je desivé, lebo zrazu ukazujú konkrétne mená a konkrétne tváre tých ľudí, ktorí vraj môžu za, za všetok tú frustráciu, ktorá sa tu nahromadila a zradili vlast. Je to vlastne veľmi podobné ku kampanii o Šorošovi. Lebo vlastne to, čo, to, čo vlastne konzultantská firma Finkelstein vymyslela pre Orbána, paradoxne to, to sú dvaja Židia, ktorí, ktorí vymysleli a vypracovali pre Orbána kampaň a našli nepriateľa, ktorý má domov aj nemá domov, ktorý je Maďar aj nie je Maďar, ktorého nenavidí aj ľavica, nenavidí ho aj pravica. Čiže, čiže vlastne pripojili konkrétnu tvár k takej amorfnej predstave nepriateľa. Je to veľmi nebezpečné, lebo, lebo táto celá retorika, alebo celý ten narratív okolo Šoroša stelesňuje všetky konšpirácie okolo, okolo Židov, židovskej nadvlády, bez toho, aby oni vlastne jediným slovom povedali slovo Žid. To, čo sa deje teraz a to, čo vlastne ďalej rozvíja Robert Fico, je veľmi podobné tomu, Čiže ukazuje konkrétnych ľudí, konkrétnu no, skupinu obyvateľstva, ktorý podľa neho môže za niečo, čo vlastne ten bežný obyvateľ nevie naformulovať, že čo to je, lebo len cíti frustráciu, cíti nejaké napätie v spoločnosti, cíti hrozbu, ktorú vlastne oni nepomenujú, čo je tá hrozba, lebo pointou týchto kampaní je otvárať hlbokú priepasť medzi skupinami obyvateľstva. A čo je naozaj nebezpečné, že oni sa prihovárajú už tej skupine obyvateľstva, ktorá je otvorená naozaj už len voči konšpiráciám, voči extrémistickým myšlienkám a nabalujú na seba každého človeka, ktorý, ktorý má v sebe ako keby nevyliečenú alebo ale nejakú, nejakú žalobu voči, voči spoločnosti, pocit nespravodlivosti ktorú mohol reálne vytvoriť FICO, tým, kde viedol túto spoločnosť. Ale v tomto momente zrazu ten FICO naznačuje, že no ale teraz akože im to všet, všetkým zrátame.
0: Skôr než sa opýtam, prečo FICO, ktorý mohol za tých x rokov urobiť, aby sa títo ľudia mali lepšie, namiesto toho sa majú zle, a teraz hra z ich nenáviste. opýtam sa ešte tú predchádzajúcu otázku a tá je... Nech je to akokoľvek odporné. Predtým to bol abstraktný nepriateľ. Sorož, v tomto regióne je abstraktný nepriateľ. LGBT ľudia sú abstraktný nepriateľ, ale oni urobili ešte čosi ďalšie. Priradili tváre, mená a rozdali terče.
1: Áno, to je ten ďalší krok, ktorý, ktorý sa udeje pri každej tejto abstraktnej kampani sa to udeje, ale napríklad Orbán alebo iní tí autokrati to už ponechávajú na toho samotného zmanipulovaného človeka, že veď on si nájde toho konkrétneho homosexuála, on si nájde toho konkrétneho novinára. To, čo sa tu udialo pred pár dňami, naozaj je na hranici trestného činu. Aj keď oni argumentujú, že nevyzývali, nevyzývali na násilie a, a proste nevyhrážali sa, ale efekt je taký, že naozaj tí ľudia sa cítili ohrození. Že naozaj tí ľudia ako keby mali byť potrestaní za svoju normálnu prácu. A to je, to je obrovský rozdiel medzi tým, že pred rokmi vlastne ľudia išli protestovať pred Ficovo Fico Bonaparte alebo pomenujú niekoho, kto, kto je podozrivý z korupcie. Toto boli ľudia, ktorí vykonávali svoju normálnu prácu, svoj poslanecký mandát. A za vykonávanie tohto mandátu vlastne skupina ľudí, ktorí už nemá kde zbierať hlasy, len vlastne v tých extremistických vodách, tak na nich poukazovali a, a chceli ich zastrašiť. A efekt je taký, že, že nemôže vedieť ani Blaha, ani Fico, že komu prepne v hlave z tých ľudí a kto bude pociťovať, že ale vedia som na to dostal licenciu. Mňa, mňa ten Luboš Blaha alebo mňa ten Robert Fico poveril, aby som proste naložil tomuto človeku. Alebo sa ho zbavil. A naozaj tu sa už dostávame e, do, do takej sféry, kde... Nevie, ako, ako ten, nevieme, akým spôsobom vlastne tá, tá podprahová výzva sa zapíše v hlavách niektorých ľudí, ktorí sú nahnevaní, ktorí majú pocit, že toto je náš čas. Čo je vlastne nebezpečné na týchto výzvách alebo, alebo na tom, čo robí Fico. Že on vlastne zrazu dáva pocit, extrémistom. Dáva pocit ľuďom, ktorí tu doteraz mali nejaké zábrany, že, že nemôžem proste poukazovať na menšiny ako na odpad, že nemôžem útočiť na, na niekoho, kto ma hnevá, alebo s kým nesúhlasím ako proste nemôžem ho len tak obviniť, nemôžem mu nadávať dožidov, nemôžem robiť určité veci, že zrazu títo ľudia vyslali signál, že toto je náš čas a niektorí komentátori ich nazývajú lúzov, niektorí komentátori ich nazývajú proste skrytými fašistami, niektorí ich nazývajú naozaj spodinou spoločnosti. Ale, ale sú to ľudia, ktorým sa doteraz otvorene nemohla alebo neprihovárala legitímna politická sila. Pretože jednoducho je to nesprávne, pretože je to záhranou aj, aj zákona. A, a to je to zákerné na tom, čo robí aj Robert Fico, a čo robí Luboš Blaha, čo robia fašisti, že, že zrazu vysielajú signály týmto ľuďom, že prišiel náš čas, že teraz im to ukážeme.
0: Ale neustrážia každého jedného človeka na Slovensku. Neustrážia každého jedného, komu bude v srdci byť v slovenské srdce. A kto si povie, že nebude žiť životom otroka, dnes? sme prehrali parlamentný boj za slobodu Slovenska. Ale to nie je našou porážkou prehralia, pretože to, že sme dnes prehrali parlamentnú bytku, znamená iba jedno, že začína skutočná bitka. za slobodu Slovenska. Čo na to úrady, čo na to inštitúcie videla si generálneho prokurátora, ktorý sa namiesto toho, aby sa bicykloval, robil niečo, aby chránil demokratické v tejto krajiny?
1: Troška sa obávam, že tým, že si spomenul generálneho prokurátora, že troška uniesiem túto diskusiu, lebo, lebo nemôžem nespomenúť, že Veď aj Maroš Žilinka sa zapojil do, do tohto vytvárania napätia. Lebo vlastne aj on chcel vystúpiť v parlamente s takou interpretáciou tej zmluvy, aby tí ľudia sa cítili ohrození. Veď tým, že generálny prokurátor tejto krajiny povedal, že zmluva, ktorú... Bežne krajiny podpisovali s američanmi spôsobom, že si to ani nevšimli ľudia. On to prirovnal k okupačnej zmluve, ktorú podpísali na legitimizáciu okupácie a povedal, že ešte je tá bola výhodnejšia pre túto krajinu. Ak si predstavíme, že toto odznelo z úst generálneho prokurátora, že ako to môžu vnímať tí ľudia, ktorí na tento odkaz nabalujú ďalšie svoje skryté frustrácie vlastne čo väčšie, akú väčšiu legitimizáciu majú pocitovať títo ľudia, než to, že stojí na našej strane Maro Žilinka. Čiže od neho ako nejaké kroky, ktoré by proste... Vyslali signál, že nie, ako toto nie je správne, aj keď Žilinka je veľmi aktívny na Facebooku a teda ak by mal pokračovať v tej svojej línii komentovania udalostí, tak on mal byť prvý, ktorý mal povedať, že ľudia akože toto nerobme, lebo to hraničí proste s trestným činom. Ale nečakám, že to urobí. Práve preto, že, že to naznačuje, že on už opustil vlastne tú arénu nepolitického prokurátora. A pre mňa je, je nepredstaviteľné ako človek, ktorý urobí takúto mizernú interpretáciu nejakej zmluvy s takýmto mizerným historickým porovnaním, ako môže rozhodovať o živých konaniach, kde zákon žije vlastne v kontexte interpretácie.
0: Aj keď sme odpísali generálneho prokurátora, stále tá pôvodná otázka zostáva. Čo špeciálna prokuratúra, čo NAKA? To tu naozaj nie je nikto, ktorý by povedal, že robiť zoznami vlastizradcov je tak ďaleko za hranou, že nie len, že to je nepriateľné, že je to trestné.
1: Ja verím, že, že budú konať. ako Určite verím a verím aj, ak, ak už priradili k niektorým poslancom aj ochranku, že, že to neskončí tak, že dobre, tak na pár dní tu máš ochránku a bol to taký malý incident a ideme ďalej. Pretože každým takýmto krokom a s nimi prekračujeme nejakú takú ďalšiu červenú líniu, A naozaj tým pádom staviame nový normál, ktorý nás dostáva k bližšie, ako ty si spomenul vo svojom úvode, tej atmosfére 30 rokov v Nemecku alebo alebo tu v Európe, kde sa pripravovala pôda na to, aby jednoducho sa, sa... tá skupina ľudí, ktorá sa chce dostať k moci, mohla vysporiadať s časťou obyvateľstva a aby to bolo priateľné, aby zrazu e, bolo úplne v poriadku vysporiadať sa so zradcami, aby bolo úplne v poriadku zbaviť sa škodcov národa. A, a ten jazyk, ktorý, ktorý sa používa, to je naozaj... To je proste ako, ako normálne vyňaté z tých propagandistických gardistov toho času, ako dobových e, písomností. A to je desivé.
0: Kam to môže viesť?
1: Tak ja verím, že opäť ako poviem, poviem to, čo som, čo som vlastne povedala už vo svojom koncoročnom podcaste, že ja verím, že, že väčšina tejto spoločnosti je tá príčetná časť, ktorá chápe, že Toto je pre nás skutočné nebezpečenstvo, a ktoré chápe, že o nič iné sa nehrá, len aby existovala plachta na prikrytie tej nehoráznej korupcie, ktorá sa tu odohrávala, aby ľudia dostali licenciu od voliča, aby mohli v tej korupcii pokračovať. O nič iné nejde. Akože tu naozaj nejde o nejaké ideologické boje. Robert Fico už nemá ideológiu. On má ako jedinú ideológiu prežitie. A teda ja verím, že, že veľká časť spoločnosti si toto uvedomuje, že opäť raz, tak ako to bolo v období Mečiara, tak ako to bolo v prípade Roberta Fica pred dvoma rokmi, že opäť ako keby hráme o charakter tejto krajiny a, a že jednoducho je dôležité Nielen nie že odsudzovať, ale, ale trvať na tom, aby sa dodržiavali tie, tie červené čiary. A ja nehovorím, že treba byť pripravený fyzicky chrániť demokratické inštitúcie, lebo, lebo to je naozaj akože akákoľvek výzva na, na boj, že fyzický boj je tak vážna vec a tak nebezpečná vec. A ja dúfam, že k tomu nedojde, ale momentálne akože naozaj my musíme chrániť tie inštitúcie vlastne, druhom podporí, nech, nech je už akákoľvek tá podpora a odsudzovaním tejto časti spoločnosti. A jednoducho nezľahčovaním toho, čo sa deje, lebo apatia a, a taká rezignácia, že... No tak akože naozaj, že tento boj sme už prehrali a že tento boj brutálne prehrávame niekoľko rokov, tak to znamená, že sa stiahneme, lebo už nechcem každý večer zaspávať s tým, že budem ma- mať pred sebou ako týchto ľudí a že nechcem si ich púšťať do života, lebo toto nie je úplne riešenie. Lebo tí ľudia, aj keď, aj keď sa vypneme, že teda nechceme sa trápiť kvôli politike, tí ľudia tu budú.
0: Snyder hovorí o viacerých krokoch medzi nimi aj bránte inštitúcie. Nebojte sa a postavte sa za veci, ktorým veríte. Myslí si, že to dopadne dobre? Že sa to ešte dá zvrátiť?
1: Ja chcem veriť, že, že áno. A chcem veriť, že ten demokratický systém, ktorý tu máme, jednoducho poskytuje nejaké garancie pre, pre normálnych ľudí, ktorí jednoducho vedia ovládať, také svoje elementárne pudy aj nenávisť a ktorí chápu, že o čo sa tu hrá. Ktorí chápu, že tu, tu sa nehrá o nejakú mega zradu krajiny. Že tu sa jednoducho hrá o to, aby Robert Fico a celá jeho mafiánska skupina mohla ďalej vládnuť a to, že Jednoducho, on nemá iných spojencov, len fašistovatí. Proste si robia to, čo, čo, čo robia vždy, šíria nenávisť a v nich našiel spojencov. To len naozaj ukazuje, že, že zase akože Robert Fico nemá až toľko možností v tejto krajine. Pokiaľ naozaj sa nestane to, že ďalším ľuďom prepne a, a budú mať pocit, že, že sú ohrození a uveria tomu, že títo ľudia sú zradcovia a jednoducho použijú niektoré svoje také frustrácie alebo, alebo geopolitické názory na to, aby uverili Ficovi, že že on chráni ako nejakú integritu Slovenska alebo má nejakú zahranično-politickú víziu. Robert Fico nemá zahranično-politickú zahraničnú víziu. On má jedinú víziu, návrat k moci. A celý tento diskurs, do ktorého zapojili aj, aj rôzni právnici a ústavní právnici a, a snažili sa vlastne tú dohodu rozoberať, tak on, on sa na tom diskurze úplne priživil, lebo, lebo vlastne... Jeho vláda iniciovala rokovania o tejto zmluve a vtedy ani nebol náznak toho, že by tú zmluvu považoval za zradu. Len teraz mu to vyhovuje. A čím väčší chaos vzniká v tejto krajine, on má pocit, že on bude rásť.
0: Moja prvá otázka bola, či sa bojíš ty. Po tomto všetkom, čo tu práve odznelo, myslíš si, že sa bojí Robert Fico?
1: Robert Fico nemá čo stratiť momentálne. Niekedy premýšľam nad tým, že či, ak sa pozeral napríklad na hlasovanie v parlamente a videl tam tých kotlebovcov, alebo na tých svojich e, protestoch vidí fašistov, ako naozaj tam prichádzajú s antisemickými e, výzvami, že, že či ho to nedesí. Že či ten obraz, že toto mi ostalo a toto sú moji, momentálne moji partnery, či ho to nedesi. Rozmýšľam, či má vôbec nejaké hranice a, a nemám odpoveď, čiže neviem, či, či sa bojí. Ako momentálne sa asi bojí viac policajného vyšetrovania, bojí sa viac právneho štátu, než opaku právneho štátu, ale to je jeho problém a nemal by so sebou ťahať celú krajinu.
0: Dopadne to dobre.
1: Neviem, ale nemáme na výber. Toto nemôže dopadnúť zle. Ako ne, nesmie to dopadnúť zle, pretože potom tých 33 rokov proste všetká tá snaha o budovanie e, demokracie, ako, ako si ju predstavovali ľudia, keď protestovali v 89. Keď, keď lámali komunistický režim cez kolena, tak to je všetko stratené, ak by to nedopadlo dobre.
0: O Slovensku potácajúcom sa na hrane priepasti sme sa rozprávali so šef redaktorkou denníka sme Beátou Balogovou Porušte pravidlá výkonu porušte pravidlá fotografie porušte všetky pravidlá Nová séria Galaxie 22 je tu a s ňou aj praktické pero SPN a nightography nový epický štandard nočnej fotografie Predobjednajte teraz a získajte naviac bezdrôtové slúchadla Galaxy Buds Pro a bonus k výkupu vášho starého telefónu až 200 eur. Dostupné na e-shope Samsung SK alebo v značkových predajniach Samsung. Ste pripravení porušiť pravidlá? Samsung. Ak hľadáte čosi trochu čudné, trochu milé, trochu vtipné a trochu iné, dnes odporúčam film francúzska Depeša Vesa Andersona. V krátkych príbehoch si na platne prežijete posledné vydanie fiktívneho magazínu, pri ktorom sa zjavne inšpirovali slávnym New Yorkrom. Je to trochu absurdný bizar, vizuálne nádherné dielo a prehliadka hereckých superhviezd, ale najmä odýchnete si zhruba na dve hodiny od sveta, ktorému zjavne preskočilo. A to je na dnes všetko dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú nové epizódy podcastov pravidelná dávka a cestovateľského všesvetu.